0: Witam serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu, w którym będę prezentował Wam najciekawsze wydarzenia i informacje ze świata gier wideo z minionego tygodnia. W związku z tym, że minął właśnie w zasadzie, albo mija pierwszy tydzień listopada, zależnie od tego kiedy będziecie tego słuchać, to na tapetę bierzemy wydarzenia z tego właśnie tygodnia. Jest, był to w zasadzie. Jest, był, zależy jak na to patrzeć, dosyć spokojny tydzień, szczególnie jeśli chodzi o branżę gier wideo. Dostaliśmy trochę informacji na temat tego, że w zasadzie trochę oczywistych informacji, jeśli ma być szczery, na temat tego, że gry na konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series X i PlayStation 5 będą chodziły dużo lepiej niż na konsolach obecnej generacji. Chyba każdy się tego spodziewał. I odpalono, o ile się nie mylę, kilka tytułów wstecznej kompatybilności, szczególnie na PlayStation 5. Były to m.in. God of War czy Souls, o ile dobrze pamiętam i wszystkie tam chodziły w 4K i 60 klatkach, więc jeżeli ktoś nie ograł jeszcze tych tytułów i będzie je odpalał na PS5, to naprawdę doznania będą sporo lepsze od tych, które mamy teraz dostępne na naszej generacji która dobiega już końca. No, ale przechodząc do tych ciekawszych kąsków, no to chyba najciekawsza informacja z tego tygodnia jest taka, że nowy Battlefield i nowa część Need for Speed'a zostaną wydane w roku fiskalnym 2022, co oznacza, że pojawią się gdzieś tam między kwietniem 2021 a marcem 2022, co jest o tyle ciekawe, że... znaczy. Ciekawe jest to, że dostaliśmy już informację potwierdzoną przez CEO EA, Andrew Wilsona, że Battlefield 5 pojawi się w okolicach świąt 2021 roku i za nową część BFA będzie odpowiedzialny DICE, więc chyba fani mogą być z tego tytułu zadowoleni. Jednak Dice zazwyczaj dowozi, jeżeli chodzi o Battlefielda, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem jakimś wielkim fanem tej serii, ale kibicuję bardzo mocno, bo chciałbym, żeby powstała w końcu część, która była jak najbliżej trzeciej, którą, w którą ja się bardzo mocno zagrywałem i bardzo mi o ją wspominam i bardzo ciepło. I za nowego Need for Speed'a jest odpowiedzialny Criterion. Ja fanem Need for Speed'a nie jestem wcale ale z tego, co czytałem, to chyba fani także mogą być zadowoleni, że odpowiedzialny jest Criterion, bo raczej tworzyli całkiem niezłe tytuły. Przepraszam was, napiję się wody. O, dobra, super. Więc jeżeli chodzi o tego Need for Speed'a, to mam nadzieję, że w końcu pasa dla tej serii się odwróci i jednak... W końcu dostaniemy tytuł, który, który po prostu będzie taką solidną ósemką albo chociaż dziewiątką w dziesięciopunktowej skali i, i nikt nie będzie narzekał na tego nfs bo coś ta, ta seria takie odnoszę przynajmniej wrażenie, że nie ma szczęścia do dobrych tytułów. Drugi news, który mnie osobiście z tego, z tego tygodnia zainteresował jest, nie dotyczy w sumie żadnej gry, a raczej patentu który wniósł Amazon, a raczej tego, że w końcu im ten patent zaakceptowali, ponieważ jeżeli się nie mylę, to oni wniosek patentowy złożyli już chyba w 2017 roku, ale dopiero teraz yy, komisja w Stanach im to przyklepała, że tak powiem. I jest to system dobierania graczy, bo jak wiadomo w każdym, w każdym multiplayerze jakimś tam system dobierania graczy musi być. Najczęściej no jest on oparty w o dobór na podstawie skilla graczy, albo na podstawie jakiejś rangi, czy punktów mmr znanych z szachów, chociażby, a tutaj opracowali troszeczkę inny i skupili się trochę na czym innym, ponieważ, jak wiadomo, w każdym multiplayerze mamy dosyć spory problem z toksycznymi graczami i to jest po prostu w każdym multiplayerze, tak. Czy to tam jakieś wyzwiska na czacie, czy trollowanie gier i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład afkowanie, czyli po prostu stanie i nie robienie nic, szczególnie w grach kompetitiv typu League of Legends czy Dota. I Amazon wymyślił system, w którym postanowił właśnie skupić się głównie na tych graczach toksycznych, znaczy może nie na, te, nie na graczach toksycznych, źle powiedziałem, bardziej na toksyczności ogółem, bo jak wiadomo znaczy, może inaczej, Amazon wyszedł z założenia, że toksyczność jest zjawiskiem płynnym, czyli nie ma jednoznacznej definicji, co jest toksyczne, co jest nietoksyczne, bo to tylko i wyłącznie zależy od nas, prawda? Jedna osoba może uważać na przykład, że wyzywanie się na czacie to jest w zasadzie normalna część folkloru grania w gry multiplayer i ja jestem taką trochę osobą, uważam, że jak są emocje, to zawsze gdzieś tam jakieś wyzwiska polecą i nie da się tego uniknąć, ale są inne osoby, które i te osoby, które uważają, że wyzywanie się jest nie jest toksyczne, bo to jest po prostu, tak ta, ta już jest, tacy jesteśmy, jak są emocje. A są też inni, którzy uważają, że to jest nieakceptowalne, ale na przykład uważają, że czasami wyjście z gry się zdarza i trudno. No, no zdarza się. Ktoś wyszedł, bo musiał odebrać paczkę, albo nie wiem, żona rodzi i koniec. I Amazon opracował system, w którym na początku, zanim zaczniemy w ogóle grać, to pozwala nam wybrać Czyli wchodzisz sobie do gry i klikasz sobie na przykład akceptuję wyzwiska na czacie, nie akceptuję wychodzenia z gry. I ten system dobierze ci tylko te osoby, które mają dokładnie takie preferencje jak ty. Czyli tam jak się sparujecie wszyscy ze sobą, to tam mogą wyzwiska lecieć na czacie na pełnej, ale nikt nie będzie z gier wychodził, co do zasady, prawda? W teorii oczywiście, w teorii więc powinien, powi, powinniście wszyscy mieć większy fans z gry, bo, bo jesteście macie takie samo podejście do toksyczności. I tak samo w drugą stronę, tak? Wyzwisk na czacie nie będzie, bo dobierze tylko te osoby, które uznały, że są nieakceptowalne wyzwiska, ale za to może się zdarzyć, że ktoś sobie wyjdzie. I wszyscy powiedzą, że spoko, bo na to się umówiliśmy, prawda? Mi się osobiście system bardzo podoba. Liczę na to, że będzie wprowadzany jako taki dodatkowy faktor w innych grach, jeżeli tylko oczywiście Amazon pozwoli wykorzystywać ten swój system. Ponieważ no nie ukrywam ale bardzo by się to przydało bo dawałoby to jakoś taką powiedzmy iluzoryczną nadzieję na to że jeżeli. Wybieram tą opcję że nie, nie znoszę awka i dobieram mi tylko ludzi którzy także nie znoszą awkowania to jednak tego afkowania będzie znacznie mniej po prostu. Ja nie mówię, że nie będzie wcale, bo życie to są przypadki losowe i gra online to tylko gra online, ale wiecie o co mi chodzi, prawda, że jednak ci ludzie nie będą po prostu No, Także ten system mi się bardzo podoba i liczę na to, że Amazon zrobi trochę większą burzę niż tylko jakiś tam artykuł gdzieś w internecie na ten temat pojedynczy. Przechodząc dalej, to news kolejny, który też mnie zaciekawił ale to raczej zaciekawi tylko tych, którzy mają zamiar kupić PlayStation 5, jeżeli chodzi o nową generację, ponieważ była sobie firma w Stanach, która się nazywała PlayStation 5, celowa gra słów i oferowała customowe obudowę do Playaka, żeby można sobie było złożyć preorder tam i wybrać sobie po prostu obudowę, którą można będzie w PlayStation zmienić z tej domyślnej białej. Żeby i, i oczywiście te panele w playaku są bardzo łatwo wymienialne. Tam nie potrzeba żadnych narzędzi. Zresztą to, to było też na filmiku z prezentacji przez tego inżyniera Sony, który tam rozbierał całą konsolę na części pierwsze, ale Sony, że tak powiem, nie pozwoliło ani na krok tej firmie na to i zagrozili pozwem. Zagrozili im pozwem sądowym. I firma się z tego wycofała, zmieniła swoją nazwę na Customize Your Plates albo Customize My Plates, jakoś tak. I w tym momencie z tego, co się orientuję, można tam zamówić naklejki na obudowy. Szczerze, specjalnie mnie to nie dziwi. Tam prawnicy Sony podawali argument, że prawo własności intelektualnej Sony do prawa tej własności intelektualnej należy także prawo do tej obudowy plejaka. Więc można wydaje mi się, znaczy nawet nie wydaje mi się, w stuprocentowe 100%, 100% przypuszczenie Sony będzie produkowało swoje obudowy. Prawdopodobnie obstawiam też, że na jakichś licencjach, na przykład licencji Godowora czy, czy Spidermana i będą powstawały właśnie takie wymienialne obudowy do naszych playek które będzie można sobie zamontować? No oczywiście obstawiam, że cena też będzie odpowiednia tak? z oficjalnej dystrybucji Sony. Będzie to zapewne dużo droższe niż w przypadku tamtej firmy Customize Plates, ale, ale nie sprawdzałem tego szczerze powiedziawszy, więc nie orientuję się, ale no pewnie jeżeli Sony się za to weźmie, a obstawiam, że się weźmie, no to zapłacimy za to sporo więcej, jeżeli będziemy chcieli sobie wymienić tą naszą budowę. No ale cóż, Czekam, bardzo mocno osobiście liczę na to, że powstanie coś w klimatach Red Dead Redemption. Coś fajnego, szczególnie, że Playak jest dosyć dużą konsolą, więc tam po prostu jest miejsce zwyczajnie na to, żeby zrobić coś ładnego. Tak naprawdę, albo Red Dead Redemption, albo Horizon, to by było coś ekstra. Przepraszam was, jeszcze raz na pięcie wody. Dobra. Kolejnym newsem z tego spokojnego listopadowego tygodnia jest to ile Blizzard zarobił pieniędzy w trzy miesiące z samych mikropłatności. Jak przeczytałem jaka to jest suma to myślałem, że z krzesła spadnę. Z jednej strony, ale z drugiej strony aż tak mnie to nie szokuje, bo jak się poczyta raporty finansowe rynku mobilnego i tego jakie, jakie to pieniądze generuje to wow. To, to jest naprawdę szokujące. Blizzard w 3 miesiące na samych mikropłatnościach zarobił mi, miliard dwieście milionów dolarów. Miliard dwieście milionów w 3 miesiące na samych mikropłatnościach samiutkich. To jest naprawdę, ta suma jest tak gigantyczna, że witki opadają. To pokazuje, że jak bardzo my w cudzysłowie oczywiście bardzo dużym i bardzo mocno ironicznie prawdziwi gracze nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak gigantyczny potencjał finansowy przede wszystkim jest w rynku mobilnym, bo dużo z takich memów, szczególnie na subredditach yy, okołogrowych, że ludzie się mocno nabijają tak z tych wszystkich osób, które tam sobie po- pogrywają w gierki tylko na telefonach i się nazywają graczami. Oczywiście mnie to nijak nie interesuje tak samo jak wojny konsolowe, bo uważam, że niech każdy sobie gra w co chce i w to, na co ma ochotę. I niech nikt nikt sobie łatek nie przykleja, bo niczemu to nie służy, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o stricte taki aspekt finansowy, to rynek mobilny tutaj wycina po prostu. I generalnie mikropłatnościowy, bo owszem, w grach mamy sporo mikropłatności, szczególnie na przykład bizardowych typu hardstone, który ciągle pomimo um, popularyzacji tego trybu stawki, w którym nie trzeba za bardzo kupować pakietów kart, to i tak generuje ogromne dochody i c- ciągle masa ludzi gra w karciankę, to naprawdę po prostu pokazuje to, że w przypadku takich gier jak, w przypadku takich dużych tytułów AAA, za które musimy zapłacić te 60 dolarów 250 zł, to jednak jesteśmy skłonni się zastanowić. To nie jest tak, że, że kupujemy z od buta. Wiadomo też zależnie od możliwości finansowych każdego z nas, ale jednak to nie jest tak, że każdą grę AA, która wychodzi, to sobie kupujemy tak od buta, co nie? Bo jednak ten wydatek 250 zł to, to, to jest jakaś tam kasa już, jest to jakaś kwota, ale jak mamy sobie wydać tam 10 zł na grę mobilną, czy, czy właśnie powiedzmy, nie wiem, dwie dychy na jakieś pakiety kart czy coś w tym stylu, to to w ogóle się na tym nie zastanawiamy ze względu na kaliber kwoty. Nieważne jest, że w ciągu roku wydamy tak pewnie z 500 albo i z 800 zł, albo, oj, przepraszam najmocniej, albo na przykład na skórki w LOLu wydamy, nie wiem, 300 zł w przeciągu 4 miesięcy czy pół roku. To to z tego sobie nie zdajemy sprawy przez to, że to jest rozłożone w czasie i muszę przyznać, że jestem ciekaw tego, szczególnie przy okazji, gry, która mam nadzieję kiedyś wyjdzie, jeżeli chodzi o Blizzarda, czyli Diablo Immortals, szczególnie na telefony. Co prawda ono przez sam Blizzard nie jest robione, bo to jest firma, o ile dobrze mi się wydaje, z Azji, która jest za za tę grę odpowiedzialna. Zresztą Immortals było już kilka razy przebudowywane. Na bliskonie w zeszłym roku można było zagrać. Ludzie dosyć mocno krytykowali Immortalsa za to, że jest klonem po prostu takich Gier, które, których już jest wiele na, na rynku mobilnym, i jak wyjdzie Immortals tak na pełne, już w 100%, chciałbym przeczytać raport finansowy przed Immortals, szczególnie z rynku azjatyckiego i po Immortals, bo obstawiam, że te 1,2 miliarda to spory udział ma rynek azjatycki naprawdę generalnie ludzie, my z Europy środkowo-wschodniej, znaczy nawet nie ze środkowo-wschodniej, po prostu z Europy i ze Stanów nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak gigantyczny rynek ogólnie growy, ale szczególnie właśnie mobilny jest w Azji. To jest po prostu kosmos, jakie tam, jakie tam są generowane pieniądze przez ten rynek. Ale dobra. Koniec o Blizzardzie i ich potężnych pieniądzach. Teraz Trochę mniej przyjemna informacja finansowa, tym razem dla Square Enix z tego tygodnia, ponieważ ich czyli Avengersy, zajczyły totalną w topę finansową. Oni stracili na tej grze, jeżeli to są oczywiście potwierdzone informacje, bo wiadomo, różnie to bywa, bo raczej takich informacji nie za bardzo chce się upubliczniać, ponieważ to wszystko wpływa na ceny akcji i tak dalej, ale jeżeli dobrze, że tak powiem, poszukałem i dobrą informację znalazłem, to Avengersy spowodowały stratę rzędu 63 milionów. Milionów. Naprawdę, nie widziałem gameplayu z tej gry, albo tam jakieś urywki dosłownie po kilka sekund. Widziałem reklamę na Twitchu tej gry i szczerze zastanawiam się, jak to jest możliwe, że coś takiego w ogóle powstało. Bo, zresztą może inaczej, jak marketing tej gry pozwolił na to, żeby coś takiego się wydarzyło. Bo szczerze, jestem zdania, że w 2020 roku możesz wydać naprawdę przeciętną grę, a i tak sprzedać ją zajebiście samym marketingiem. Naprawdę, takie odnoszę wrażenie, bo jeżeli zrobisz marketing dobry, szczególnie właśnie na jakichś Facebookach, Twitcha, grupach okołgrowych i tak dalej, to się zbiera naprawdę spora grupa ludzi, która, która sama potem nakręca hype wokół tej gry. Naprawdę. W 2020 możemy sobie zrobić marketing naprawdę niskim kosztem, bo ludzie po prostu sami się nakręcają dyskutując o różnych grach, czy to na Facebookach, czy to na Twitterach, czy czy jakichś subredditach. I o Avengersach naprawdę mam wrażenie, że nie dyskutował nikt. Nie było w ogóle żadnego hype'u nakręconego na tę grę. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, bo nie jestem fanem Marvela ani w ogóle superbohaterów. Ale nawet obserwuję wszystkie takie profile okołogrowe i tak dalej i nikt naprawdę nie rozmawiał o tej grze. A same materiały z tej gry prezentowały się tak że w sumie nie wiadomo w ogóle było czym ten tytuł jest Co, co on ma sobą reprezentować czy to jest gra single player czy to jest jakiś multi potem się gdzieś usłyszałem że to jest gra usługa która będzie rozwijana i że jest tam masa mikropłatności i tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się nic. Nie żebym był jakąś alfą i omegą rynku growego, bo absolutnie nie jestem. Trochę się interesuję, ale no naprawdę, żeby marketing aż tak zawalił robotę, bo, bo tak jak mówię, przeciętną krei, tak jesteś w stanie sprzedać. <gry> jesteś w stanie po prostu w tym roku, bo jeżeli chodzi o liczby, jakie cały rynek growy generuje, to są liczby gigantyczne, więc no spokojnie jesteś w stanie wykręcić sporą sprzedaż, nawet średniej gry. Jeżeli ją dobrze zareklamujesz, a w przypadku Avengersów to tak naprawdę, nie wiem, mam wrażenie, że wszystko chyba zawiodło tam. Gra po prostu się po całości nie udała. To i tak dobrze, że sprzedali tyle, ile im się udało. Ostatnim newsem z tego tygodnia, to jest taki news... Mm. Bardziej hermetyczny, ale mam nadzieję, że, że dotarliście do tego momentu i was nie zanudziłem swoim gadaniem. Jest news a propos Respawn Entertainment i tego i, i siódmego sezonu Apex Legends. Wyszedł sobie siódmy sezon 4 listopada do tego Battle Royale od, od Respawnu i jej. No i wszystko fajnie, wprowadzono sporo nowości, chyba nową legendę. Trochę zmian i nowy sezon rankingowy standardowo, ale wprowadzono też nowy Battle Pass. Battle Pass to dla tych, co nie wiedzą albo nie grają i się nie interesują, to jest coś takiego, że tam wydajecie sobie 40-50 zł na przykład w Call of Duty czy Apexie i zdobywacie sobie poziomy wykonując różne zadania i tak dalej i po prostu grając w grę i za każdy zdobyty poziom dostajecie jakieś tam kosmetyczne rzeczy do gry czy jakieś skórki do bohaterów, czy do broni, czy jakieś gadżety, liczniki, nieliczniki, statystyki itd. tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Takie pierdoły, ale uprzyjemniające rozgrywkę. No i czasami za, na, na ostatnim poziomie Battle Passa, czy gdzieś tam w połowie jego są jakieś takie fajniejsze rzeczy, żeby dać graczowi cel po prostu, do którego mógłby dążyć w ramach tego Battle Passa i Duże ilości tytułów, z tego co się orientuje, jest też tak, że jak się kupi ten Battle Pass, to on się po prostu zwraca. Czyli, jeżeli na przykład wydasz 10 dolarów na powiedzmy 1000 punktów w jakiejś grze, żeby kupić sobie Battle Passa, to w ramach tego Battle Passa jesteś w stanie zdobyć te 1000 punktów, za które kupiłeś Battle Pass, żeby móc sobie kupić następny. Tak przynajmniej było w Apexie. No, ale wracając do tematu. Apex postanowił zmienić zasady zdobywania poziomów w ramach swojego nowego Battle Passa. Bo przez y, od drugiego sezonu do szóstego funkcjonowało to w ten sposób, że wykonywało się różne dzienne zadania, tygodniowe zadania. I grało się po prostu i ten progres gdzieś tam sobie leciał. I z tego co czytałem wypowiedzi ludzi na Sebredicie, to tam grając po kilka gierek dziennie, albo czasami nawet mniej, kilka godzin w tygodniu, no niezbyt dużo generalnie trochę. To dało się spokojnie ukończyć tego Battle Passa bez żadnego problemu a teraz w tym sezonie zmieniono mocno zasady i żeby zdobyć poziom chyba trzeba było nabić 10 10 gwiazdek i to zdobywanie tych gwiazdek jest tak ciężkie i tak czasochłonne, że naprawdę jak ludzie zrobili jakąś tam matematykę, wiadomo jak jak to na reddicie, zaraz wszyscy się zrzucili do kalkulatorów i policzyli, że w poprzednich sezonach żeby wbić 6 poziomów battle passa trzeba było zdobyć 189 tysięcy punktów expa. Oczywiście o ile dobrze pamiętam. A żeby zdobyć teraz sześć poziomów potrzebne jest 300 tysięcy tych punktów. Rozpętała się niesamowita burza. W ciągu 24 godzin na reddicie powstało tam nie wiem ile tych postów, ale z 50 co najmniej. Po prostu ludzie cały czas coś nowego wrzucali i przerzucali się tylko argumentami na temat tego battle passa i, i, i liczyli sobie tam różne rzeczy ile to czasu zajmie. No i po 24 godzinach Respawn im odpowiedziała na Twitterze, że obcinają o połowę ten exp potrzebny do zdobycia jednej gwiazdki, czyli teoretycznie sporo, ale ludzie na Twitterze i tak dalej są wkurzeni, bo nic to w zasadzie nie zmienia. Znaczy teoretycznie dużo zmienia, bo to jest obcięcie o połowę tej wartości, ale oznacza to de facto dalej niesamowitą ilość grindu, czyli non-stop grania, żeby osiągnąć ten cel w postaci wbicia kolejnego poziomu Battle Passa. Ale to jest taka praktyka, która mi się wydaje, że cel nią określił jeden z użytkowników, który tam stworzył swojego posta, że to jest celowa zagrywka i wydaje mi się, że coś w tym jest, że to jest po prostu mocno cyniczne na zasadzie takiej, by po prostu w dać warunki takie graniczne na początku dosyć oporowe, żeby wszyscy się zdenerwowali, po czym w glory i chwale po 24 godzinach powiedzieć ok, dobra, słyszymy, słyszymy naszą społeczność, słuchamy was i pyk, obcinamy wam wymagania o połowę, co nie? I w glory i chwale deweloperzy wjeżdżają i mówią okej, okay, dobra, popsuliśmy, nie, nie taki był nasz zamiar i, i zmieniamy teraz te warunki i pyk, o połowę obcinają. Tylko, że no, dalej obcięcie o połowę to jest dalej syf, krótko mówiąc, więc jestem ciekaw, czy oczywiście burza dalej trwa na reddicie, jeżeli ktoś chce sobie poczytać, to trzeba wejść sobie na reddita i wpisać Apex Legends w wyszukiwarkę i sobie przejrzeć subreddit. Burza oczywiście dalej trwa, dalej ludzie tam, powstał nawet jakiś taki gigantyczny wątek z deweloperami, gdzie właśnie cały czas ludzie dyskutują tylko w zasadzie na temat tego, tego Battle Passa. Jestem ciekaw finału, jeżeli przez najbliższy tydzień coś się w tej kwestii zmieni jeszcze, to pewnie za tydzień dam wam jakiś update na ten temat, bo bardzo mocno mnie ta sprawa interesuje, bo to jest dobry, dobry takie case study, jak działa komunikacja między, między deweloperami a społecznością, szczególnie, jeżeli respond słynie z tego, że tak, ta komunikacja jest zawsze na bardzo wysokim poziomie i tam bardzo często na przykład w co drugim, co trzecim poście jest, jest odpowiedź jakiegoś dewa na, na jakiś filmik, czy zagranie, czy jakiś fanart, więc bardzo jestem ciekaw finału tej sprawy i czy oni to tak zostawią, czy też na przykład z, wrócą ze zmianami do sezonu poprzedniego, ale to niejako musieliby przyznać, że popełnili, że cały ten ich nowy system to jest zupełna porażka i do niczego on się nie nadaje. No dobra, I tym sposobem dotarliśmy do końca newsów, które chciałem wam zaprezentować w tym tygodniu. Wyszło z tego prawie 25 minut gadania. Mam nadzieję, że dobrze wam się tego słuchało. Mam nadzieję, że jak na swój podcastowy debiut, to nie wypadłem aż tak źle. Bardzo mocno na to liczę. Przepraszam za za wszelkie jakieś tam błędy i niedociągnięcia. Będę starał się być coraz lepszy z każdym kolejnym tygodniem i każdym kolejnym podcastem. No i cóż, życzę wam wszystkiego dobrego, miłego grania. Jeżeli chcielibyście sobie jeszcze coś więcej poczytać na temat yy, gier, premier, recenzji i tak dalej, to bardzo serdecznie polecam portal gamesguru.org, którego sam jestem redaktorem i zdarza mi się wrzucać tam artykuły na różne tematy. Mamy także swój yy, w ramach Games Guru podcast drugi górnolotni, gdzie nagraliśmy rozmowę z Patrykiem Polewiakiem Jednym z polskich deweloperów, założycielem Poliślesza. Także jak macie ochotę, to możecie sobie też bić na ten podcast i posłuchać sobie, co, co ma do powiedzenia ktoś, kto ma, że tak powiem bardzo szeroki insight z tej branży i wie, co w trawie piszczy krótko mówiąc. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłego poniedziałku, miłej niedzieli. Nie wiem, kiedy ten podcast wleci. Może miłego wtorku. Nie mam pojęcia, jak długo on się będzie przetwarzał. No i cóż, mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień i wszystkiego dobrego.